1: 10月13日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオで、ラジオでいいんですよね。いいんですよ、ラジオで,ジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛<笑>坊治郎です。ラジオじゃなかったら一体何だって話ですけど、すはい、す、まあ、パソコンや
0: スマートフォンも使えますけれどもね、ラジコでお聞きの皆さん、ありがとうございます。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。イェイ<笑>な<笑>なんか急にに元気っっちゃって辛<笑>坊治郎ズームそこまで言うか火曜日は辛坊さんが好奇心の赴くまま大きいニュースから身近なニュースまでノーススタンでで語る番組ですいや
1: ーこれなんかあのものすごい気使遣ったニュースですの、ね、大きなニュースから普通は追後は小さなニュースだろうに大きなニュースから身近なニュースまでっていうね,うこ,のいねこの言葉の使い方が素晴らしいですね、うん、すこれね。えー、いうことで私はあの基本的にあの構成作家さんが一生懸命書いてくれた原稿をそのまま読むだけでございますからもしこの番組の中で一部不規則発言とありましたら全部構成作家の責任だと<笑>えいうことでお届けしてまいります。そままこすそれにしてもですね
2: 、
1: はいはいはい、私今朝起きたらなんかふらつくんですよほい、えー、で原因をいろいろ考えたんですけど、はい、コロナでもなさそうだし、うん、症状としてはふらつくしかないんですねめまいめまいですね。な、うんんで,でふらつくんだろろろうと思ってこうこう考えていっててて、はいいい考えあれもしかして血圧高いかもと思って、えー、どっか公園の土産でもらった血圧計があったんで、はい、<笑>それを取り出してきてシュポシュポ測ってみたところが、えーえー、172と110というですね上172下にした110って高いっしょ高いで,すね高いですねあねこれだ血圧高いんだと思ってそれでそうふっと思ったらですね、うん、私数年前から高圧剤って言って血圧下げる薬を飲んでんですよ。えーえーえー、でそれをですね、うん、この2 3日、うんあのロケットで外に出てたことがあってあいい飲むの忘れてたんですねダメですよそれが原因かどうか分かんないんですけど、うん、今日なんかいきなり170とか血圧170とかってなんか聞かされた瞬間にだいい俺もうダメだと思うじゃないですか。<笑>気持ち
0: 的にね,ね、うん、そ,れで
1: まあそれ聞いた瞬間にですね、はい、今日はなんか番組冒頭で喋らなきゃいけないことがあったはずなのに、うん、それがすっコーンと飛んでしまってですね、うん、本番直前まで考えていて。うん聞いいいてくださいですか思い出しましまたよ,よか
0: ったです<笑>昨日
1: この番組で私ご紹介したように<笑>、はい、この,の日本放送の裏口の筋向かいのところにあるコンビニでですね、はい、先週コンビニで買い物に行って、はい、すいませんいろいろ買ってですね、はいはい、冷,や冷やし中華もうなくなりましたね,いね早いね商品変わるの、ね、冷やし中華はなくなったんですが、うん、今日行ったらザルそばはまだありましたねざる、うん、には入ってないんですけど、うん、二八そばってやつがありまして、はい、今日私あのコンビニの二八そばがお昼ご飯でございましたが<笑>まあそれはいいいんですでいつものようにお昼ご飯を買ってでコンビニの袋が「レジ袋いりますか?」って、えー、聞かれたんで「えー、はいいります」と答えたところが「あの」レジでカウントしてなくしてくれなくてレジ袋が出てこないからすみませんあのレジ袋つったら、はい、いやお客さんあのカバン目の前に置いて入りますって言ったじゃないですか<笑>いやいやはい入りますじゃなくて
0: はい入りますって言ったんだあれは入り,入りますと<笑>
1: それからもう一変三円払ってですねレジ袋を一枚買って、はい、その中に入れたという話を昨日しましたよね,そ,ねその時に東京駅エピソード、うん、この東京駅エピソードっていうのはかなり近いケースなんですけど、はい、これに関しては私もしかするとこの番組が土曜日の週一レギュラーだった時にお話をした可能性がありますのでもしかすると増山さんが私の話を真剣に聞いていれば覚えているはずなんですけれども増山さんは数年前のことどころか今リアルタイムで話している時も目の前でいたずら書きを台本にしてですね私の話をさっぱり聞いていないと。いうことがままありますあの増山さんですら覚えてないということは<笑>多くのリスナーの皆さんが覚えてるはずもないので,そうで
0: すよだから、えー、新たな気持ちでいやそ
1: れ覚えてるという方はごめんなさいねの話なんですが、えー、似たようなケースでですね新橋からタクシー乗ったんですよ東京駅まで、はい、であの大阪帰ろうと思って当然のことながら八重洲口に行きますよね、はい、で乗った運転手さんが「すいません東京駅お願いします」って言ったら運転手さんが、えー「丸の内ですか?」って言うから「あ八重洲」って答えたんです。はい置いたら着いたらですね、うん。丸の内側に着いたんですよ。うん、であ、運転手さん、あの僕さっき八重洲って言いましたよね、うん？って言ったら運転手さんが？うんうん何言ってんですかお客さん私が丸の内ですかって聞いたらお客さんはイエスって言った<笑>実話ですよこれ実話ですよ俺もさすがにびっくりしたよイエスイエスって言うかそれ
0: ですよね
1: 丸の内ですかって聞かれてやえすって言ったらいやお客さんイエスって言ったっていやいやいや,いやもういいですここでって言って<笑>降りて地下道を通って向こうまで行きま
0: すましたけど、ま。びっく
1: りしましたね。ねー<笑>いやー、いろいろね、聞き間違いっていうか、<笑>空らり耳っていうか。ねあるもんですよね、えーで。そういうことがあるとやっぱり若干血圧上がるじゃないですか。<笑><笑>ということで冒頭の話につながっていくわけでございますが、えーえーえー、あまあまあ東京で暮らしてるといろんなことがあるよなということでね今日は若干、うん、血圧高めですから血圧高めで、うんえー、テンションも上げると<笑>切れてしまうかもしれませんので,のほどほどで若干ちょっと抑え気味に抑え気味に、えー、暴走しそうになったらどうぞ、うん、増山さん。うんあの、後ろからこうね、え、押さえてください。はいはいはい、増山さんもなんかね、うん、あの、いつもと雰囲気違うなと思ったら、うん、なんか何ですか初見台みたいなやつ。初見台ってわかりますか今時初見台って言ったってですね、ほとんど誰も知らないでしょ。あれ初見台でいいのかな章、うん、を見る台と書いて初見台って言いません、うん
0: あれ,あれ誰
1: も知らない、うん、あれ誰も知らねえよこれ最近そんなもの使って本読む人いないんですね,<笑>ですね昔は我々の頃ありましたけどねタブレット立てるようなやつですね、はいはい、初見台今あそこで横でサブディ、うんえーのファクトチェックに忙しい鍋谷君が調べてくれておりますが<笑>初見台という言葉がありますか書、ね、を見る台ですね。書を見る台で、うん、昔は文房具店の中に売ってたんですが、うん、最近ほとんど見ませんね。姿勢を正しく本を読むためにですね、はい、本に一定の角度をつけるためのものです。はい、ちょうどあのスマホとかタブレットを立てて見るようなものが近いんですけども。はいはいうんえー、今日まさにそのタブレットを立ててみる台をアイパ
0: ッドスタンドですこれはね
1: あ目の前に置かれて、うんえー、その上に、えー、進行表台本を置いて<笑>増山さんが進行してらっしゃるんですがなんで,すなんでそんなことになったのかというと、ええ、昨日のコルセット問題ですね
0: 、はい、そうなんです首
1: が痛くなったんで,んです要するに下を向けないという状況なんですね。す下
0: を向くとやっぱり、ね、首に負担がかかるので、はあはあ、あこれはいいかもと思ってこの iPad 立ててる台を持ってきて。見ると姿勢あなかなかね素晴ら
1: しい姿勢で背筋がピンと伸びて目の前に台本があると
0: 、ねだけ
1: ど、うん、これだんだん進化していくと、はい、ね、私もだんだんほら、体が偉いとですね。うん、こうやって、あの上半身を起こして椅子に座っていることが辛くなると、はい、そのうち寝っ転がってですね。天井に台本進行表を置いて、<笑>それを見ながらしゃべるという,ようなシステムだったら、いつまででもこのお仕事は続けられるんではなかろうかと、
0: えーえー。じゃ0 0歳までね、やりましょうよ。いろんなところに原稿それは、あ
1: の世の中の人に迷惑ですから
0: 。はい、そんなことはない。ですよそんなこんなでございまして、はい、ぼちぼち進めてまいりましょう。えーはい、頑張っておく。振りしましょう。まず今日の株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は三営業日ぶりに反発しました。昨日に比べまして四十三円九銭高い二万三千六百一円七十八銭で取引を終えました。まあ、前日のアメリカ株式市場が値上がりをいたしまして投資家心理が改善したようです。で為替相場は現在1ドル105円40銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますとね10銭ほど円高になっています。ま
1: あでもねその前日前日のアメリカ株式市場が値上がりしって話ですが、はい、昨日の長浜さんの話で。昨日一応面白かったのはです、ね、なんでアメリカの株式市場が上がっているかというと、トランプさんがコロナになってで、アメリカの世論調査でどうもバイデンと大差がつき始めて、はいはい、11月3日,目3日の1回目の投票で、バイデン大統領で決定するんじゃないのか、うん、これが僅差だったりなんかすると、ですねまた揉め始めて裁判所に行ってっていう、これ実は 2000, の時2000年の時に、えー、ゴア対ブッシュジュニアの時かな、えー、戦いで、最後までフロリダのこれ、得票数がえどうなんだっていうので、裁判所で延々揉めたことがあるんですよ。そんなことになると、いつまでたっても大統領が決まらないみたいなことになると、株式市場にも波乱要因になると。はいはい、ところが、これだけ差がついてくると、多分、をバイデンぶっちぎりで、バイデン勝利間違いないだろうということで言うと、誰が大統領になるかで少なくとも揉めなくて済むんじゃないのっていう思惑で、当面混乱が避けられるんじゃないかということで、アメリカ市場が値上がりしてるということなんだけど、うんどうなんだろうな本当にそうなのかなっていう感じは私は素朴にしてますね。えーえーえー、まあそんなこんなはあの本体のニュースの話ですから、おいおい今日は多分ねどっかで大統領選挙の話もするタイミングがあると思いますんでね。はい。はい、ご時代にお
0: 送りします。と、えー、いうことでございます。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームを1本目は期日前投票が始まった大阪都構想について取り上げます。で四時台にお送りするズームオン2本目は、デジタル庁に期待すべき新しい行政とはということで、東京大学大学院准教授の高木総一郎さんに伺います。そして5時台のズームオンがアメリカ大統領選挙トランプ氏感染後初の集会に激戦州フロリダで顕在強調
1: 私あのこれを言及していいのかですねラジオの関連がわからないんですテレビの場合はね、はい、あのいろいろこうどこまで喋っていいのかとか何を話題にしていいのかっていうのはもう30何年もやってますからある程度こう感覚的にわかるんですが、はい、言うてもラジオは素人ですからこれを話題にしていいのかどうなのかもし今喋り始めた時にそれはダメですということなら、うんうん、ちょっとアドバイスを頂たいいたただきたいんですが、はい、あのラジオって2ヶ月に1回ぐらい聴取率調査っていうのがあるじゃないですか
0: 、はいですねねまあ、
1: テレビの場合はあの、うん、オンラインでコンピューター管理になってまして毎日毎日1分ごとの視聴率データが出てるんですが、うん、ラジオはまあ2ヶ月に1回、えー、聞いてくださってる皆さんに何聞いてらっしゃいますかみたいな調査をするんですよね、はい、これ聴取率調査、うんうんうん、調査テレビは視聴率調査ですよね。はいで、9月に行われたラジオの聴取率調査で、はい、あの、この番組がありがたいことに番組始めて1回目の聴取率調査で、同時間帯でトップになったっていう話があってですね、いいはい、言っていいんですね、これ全然問題ないんですか。んすうん、ほんで、ありがたいことに本番始まる前にですね、この日本放送の偉い方が、金一封を持ってらしてですね。<笑>金一封ですよこれえただね、今、すっごい不安に思ってることの一つあって、いいですか、金一杯いただいたんですよ。うんね、金一杯いただいたら、うん、中に現金が入ってたんですよ。で、現金が入ってたもんですから、これをスタッフの方にですね、<笑>これはもう私が取ったわけじゃなくて、ねはいまあ、冒頭から申し上げてるように、はい、私がこうやってしゃべってるのは、ええね、あのディレクターと、うん、あの構成作家が一生懸命書いてくれたやつをずっとこう読んでるだけですから。うんはい、<笑>かららいや、そんなことないですよ、ね。さ、えー、っきから、ほら、東
0: 京駅で<笑>丸の内に行ってねと言ったら、家<笑>いやいや少しは原稿読んでほしいです、ね、とか
1: ほらそういう話みんなこう書いてあるのを読んでるだけだから私のせいじゃないんでねたまたま横にいたスタッフの方にどうぞ使ってくださいって言って渡したんだけど<笑>ちょっと待てよとでそれにあのね現金渡すのは構わないんだけどこれって課税対象だったら税金だけ俺のところにかかるんじゃねえかと。<笑>これがすごく今心配になってですね<笑>税金分だけ返せって言いに行こうかと思ってですね
0: <笑>ちっちゃ<笑>
1: さあ参りましょう
0: <笑>はいえーえーえー、今日もあなたのご意見お待ちしていますメールは Zoom「#ZOOMZOOM」「一二四二ドットコム番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナで Zoom」「辛抱二郎 Zoom」でつぶやいてくださいお待ちしています有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を一分で振り返るズームフラッシュです今日午後、赤羽和義国土交通大臣が記者会見し、GoTo ト,トラベルをめぐり、大手の旅行予約サイトなどで割引額が引き下げられた問題で、あすの午前までに割引額を元に戻すと発表しました。韓国で開かれる日中韓首脳会談に関し、元徴用工問題で受け入れ可能な措置を講じない限り、菅義偉総理大臣は出席しないとの立場を、日本政府が韓国側に伝えていたことが分かりました。来年春の千葉県知事選挙に、現在3期目の森田健作知事が立候補しない公算が大きくなったと、読売新聞が報じました。自民党県連は鈴木大地前スポーツ庁長官の擁立を進めています加藤勝信官房長官はきょうの記者会見で日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命拒否をめぐり、人選の起案段階について、総理大臣が一人一人チェックしていくわけではなく、事務方に任せていたと述べました。参議院選挙広島選挙区の大規模買収事件で公職選挙法違反の罪に問われた河合安里被告の第18回公判が行われ安里被告が主人のご無礼を許してくださいと号泣する一幕がありました
1: なんだその主人のご無礼を許してくださいと号泣するって泣
0: いてしまったそうですどういうことだそれ。
1: まあこれね、やっぱりこの二人は問題であることは間違いありませんし、自民党本部から流れた1億5千万円というのの原資が何だったのか、どう使われたのかに関しては、ちょっとやっぱり今後も追求していくっていうか、自民党本部も説明する義務があると思いますけれども、さはさりながらやっぱり今回の問題で大きな問題は、検察がですね、金を受け取った側を全く不問に付してですね、受け取った側を不問に付してどころじゃなく、あの、捜査してるかどうかっていうのもわかんない。普通ね、捜査しましたけども、不起訴にしましたっていうんだったら、その検察の態度はおかしいって言って、検察審査会というのに国民はね、申し出て、もう一遍起訴する、で、するかどうかを考えてちょうだいよっていう作業ができるんだけど、今回この金を受け取った側の50人、50人前後か、うん、この人たちに関しては、検察はそういうプロセスも経てないんで、はい、検察審査会に何とかしてくれも言えないんだよ。うんこんなむちゃくちゃな話があるかと、まあ、検察はそのだってね大きな構図で言うと何が問題かというとやっぱり日本の地方の政界で地方の議員は金もらわなきゃ動かないっていう現実があってでこの人たち当選してるわけだから金もらったら動いて票集めに頑張ったっていうことでしょだからそういう構図が普通にあるっていうことでその文化を正さない限り同じことはいくらでも起きるよ。ところが今回は金を送った側だけ摘発して、実際本質的な問題であるところの金を受け取った側に関しては一切不問に伏せて、これ検察どういうつもりなんだと。だけど、その検察に関して、じゃあ国民が何か、あの意思を反映させることができるかというと、全くできないからねで、これに関して若干でも国民の意思が反映できるように、定年だけちょっといじろうかって、政府が関与できるか、できるようにしようって言ったら、それも一部のメディア等が火つけて、わけのわかんない人たちが反対して潰すという、これも日本学術会議と全く同じ構図で、日本学術会議も、何やろうと民間の団体だったら勝手だけれども、政府の組織なんだから、政府の組織で税金が入ってる限りは国民が関与できないっていう組織はおかしいわけでじゃあそれに国民がちょっとでも関与できるようにしようというと今回みたいに一部のメディアが大騒ぎすると基本的に騒いでるメディアって思想性が除外された6人とあの同じ思想性の人たちなんだけどじゃあ民主主義のもとにおいて国民が検察にしろ何とか審査会にしろ何とか会議にしろ全く関われないような組織が存在していいのかって話で。ね、言論の自由はもちろん大切だから、憲法21条で、あの、民間の団体が何をしようと、どんなことを言おうと、それが、あの、暴力だとかって、刑事に触れるようなことがない限りは、言論の自由だけで日本は摘発されることがないという、これは大切なんだけども、政府の機関は違うだろうって話なんだけど、そういう当たり前のことが通用しないのはちょっと異常だよな。これで言うと、やっぱり、この沖縄の件は、やっぱり、やっぱり金受け取った側が一切不問はないだろうともう何回でも言ってるけし,し今後も言っていこうと思うんだけど。うんあ広島かそうですね、うん、だけどこれ言い続けるとな検察に睨まれるんだろうなそうすると何か何もしてないのに今日帰りに立ち小便とかして捕まるんだろうな。<笑>いや
0: それはあの立ち小便もしない方がいいですけどね<笑>あそうええ<笑>あそう<笑>、はい、
1: 帰りに帰りに鍋ちゃんのとこうつるんで帰って帰りにあのじゃんけんでどっちが牛丼払うかでかけて<笑>賭博罪で摘発されるんだろうな
0: <笑>そうかもしれませんよ。<笑>
1: これ賭博罪はなかなか難しくてですね、ええ、娯楽とみなされたらオッケーなんですよ。だから娯楽と、はあ、そ,うですかそうなんですよ。娯楽と娯楽じゃないところのボーダーラインはあ、曖昧でしょ。誰がみなすんですか。それは警察検察がみなすんですよ。この間の、えー、あの賭麻雀でもそうですよ。だからあ,あの同じレートでも恵比寿さんだと捕まっちゃうんだよ。ね、も検察官だと捕まらないんだよ。それ決めるのは検察官の腹一つっておかしくないかこれおかしいか牛丼の場合はね多分ボーダーラインだと思う牛丼を買うための500円の現金かけたら厳密に言うと捕まりますつまりね現金はダメなんですよ現金は一過去の判例で言うと1円でもかけてるとそれは娯楽じゃないとみなされるんですでチョコレートってよくねあの隠語があるんですよゴルフで私ゴルフやらないしゴルフでかけなんか絶対しませんけどかけする以前にゴルフやらないからねだけどゴルフの隠語でかけするときにチョコレートって言い方があるんですよこれ何でかというとチョコレートをかけるのはまず犯罪にはなりません。本当のチョコレートならな、ね、い、うん。お金
0: じゃない、ね。お金じゃな
1: いけれど。うん、だけど、チョコレートと言って現金動かすと確実に犯罪です。う
0: んうん、
1: だけど、それを摘発するか摘発しないかは検察官の腹一つなんです。起訴弁宜主義っていうシステムがありまして、起、う、訴、ん、するかどうかは最終決定権は検察官の個人にありますから。そうするとね、検察官が、まあ、<笑>普通の人間だったらこれは犯罪じゃないし、摘発しないけれども、辛抱だろああ死刑だ死刑みたいなこと。<笑><笑>まあ、突爆で死刑はないですけどね。ですね。ぶっちゃけそういうことが通用するわけですよ。だからやっぱ国民が検察に関して何か歯止めがかけられるかというと、今ないんですよ。裁判官に関しては、実はあるんです。最高裁の判事に関しては、これは選挙の時に国民審査っていうのがあって、これは最高裁の判事として適切ではないと思ったら、一応ね、今まで一人もクビになった人いませんけど制度的には最高裁の判事はクビにする権限が国民に制度上保障されてるんですが、はい、検察官に関しては全くないんですよ,よ、ね、検察どんだけ暴走しようと、うん、いやだからそれは検察官に関しては行政組織の一員だから我々が選挙を通じて政治を通じてコントロールしますというのが日本の、うん、仕組みなんですが、はい、その仕組みで定年制入れるっていうだけで例の大騒ぎだよ。うん何なんだこの国はと思うな俺は、だからそういうことを主張する人たちは民主主義をどう考えてるんだと。うん、本質が分かっているのかと。あいかん、今日は血圧上げちゃいけないん
0: 。大丈夫ですか。言ってください、次へ。じゃあ行きましょう、今日この時間特集するニュースこちらです。大阪都構想、住民投票、記述前投票始まる。大阪都構想への賛否を問う住民投票の記述前投票が今日大阪市内28カ所で始まりました。新型コロナウイルス感染症への対策として、密にならないよう投票所をさらに増設する予定です。
1: 昨日は大阪からリモートで行いまして、はい、今日東京にやってまいりまして、東京、大阪の新聞を読み比べたんですが、びっくりしましたね、うんうん、東京でも意外と大きなニュースになってますね、ねこれ、大阪市を解体するかどうかという話なんで、はいはいはい、東京の人はほとんど興味がないのかと思ったら、結構話題になってますね。はい、ワイドシ
0: ョーなんかでもね、あの割と取り上げてましたね。ああ、そうですか、うんうん
1: 。他にネタがないんですよ。それともう一つね、ここだけの話ですよ。す大きな声では決して言いませんけどね、このラジオをお聞きの皆さんだけの特別特典ですけれども。あのですね今、やっぱり新聞的には朝日新聞、毎日新聞などは特に毎日新聞などは突出してですね、うん、例の学術会議の話を書いてくるじゃないですか、うんうんうん、これね、テレビでやるとね、うん、数字が取れないんです
0: よ見事に
1: 取れないですね<笑>、えー、どうなんだろうほとんど興味がないのかな。わかんないですけどね、えー、一部興味のあるっていう人はそこそ,それなりにいるんですけれども、えー、テレビでやると視聴率取れないんですよ、えー、だからワイドショーでもあんまりやってないでしょ
0: 確かにそうですよ
1: ね,ねいやだけど東京で大阪都構想やってどのぐらい数字が取れるんだっていう気は正直するんですけどでも意外と東京で大きく取り上げられているのを見てびっくりしたんですが、えー、知ってます私、えー、昨日か昨日告示なんですよ、えー、告示と同時にですね選挙運動みたいなものが始められます、はい、で原則公職選挙法が適用されますので賠、はい週とか個別訪問はダメなんですがあの選挙の時だとビラ配れる上限の金額とかそういうの決まってるんですが、えー、それはないんです、ねまあ、普通の選挙の公職選挙法が原則は適用されますけれども、はいはい、この住民投票に関して言うと普通の選挙よりも緩いところもあって、えーまあ、そんなこともあ,りあ,るあって街頭ではですね、えー、昨日関西、大阪。<笑>ううるさかったったすすよそうですかもうなんかビルの中にいてもですね、うん、特に昨日私が目立ったなと思ったのは反対運動をやってる特定の政党の皆さんがあまあ割とご高齢の方多いですけれども街頭に集結してですね上りを立てて「大阪市をなくすな!」って言ってもすごい騒ぎてビルの中で仕事してると中にガンガン聞こえてくるっていうこれいっぺんね皆さん見に行かれたら面白いですよ、うん、中身の話はおいおい。はい
0: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらですデジタル庁に期待すべき新しい行政とは菅義偉総理大臣は目玉政策の一つであるデジタル庁を年内の創設に向けて基本方針をまとめるよう指示し2021年1月の通常国会に関連法案を提出する予定です行政のデジタル化を推進することによって効率的な政府を目指していくとされています現在政府が設けたウェブサイトアイデアボックスでは広く国民にアイデアを求めています今日はデジタル庁につきまして東京大学大学院准教授の高木総一郎さんにお電話で伺
1: います高木さんよろしくお願いいたします
2: あはいよろしくお願いします,しお
1: 願いします、えー、この話私ね基本全然分かってないんですよというかですね一体そのデジタル庁で何しようっていうのっていうのはですねなんかハンコなくすとかいうとすごいわかりやすいじゃないですかだけどデジタル庁で一体何が起きてどんなことを目指していって将来どうなるのかってあの全く見えてないんで私あの,の,の関西でやってるローカルのテレビでこれ解説を求められることがあるんで適当なこと言ってるんですけど自分で喋りながらあ適当なこと言ってるよなと思いながら喋ってる程度の話でどうなんですかね私ねイメージするデジタルの最先端言ってるというの思うのはあの高木先生あの中国なんかねえー、全部のレジに、あのー、オンラインで政府とつながってるレジの端末が置いてあって、あの、誰が何を買ったというのが、当局に全部、あの、筒抜けになっていて、はい、うんそうすると、まあ、税金の取り立てができない。とかないし、税金の脱税節税の不正もできないし、えー、完全にお金のやり取りがこう監視されてて、なおかつ街を歩くと至る所に監視カメラがあって、国民全員がどこ行って何をしたかもはっきりわかると、極端にいやそういうせ社会ですか
2: ？あのそこはどういう風うにそのデジタルを使うかっていうことになってくると思うんですね。えー、で、今あのこの菅政権になってこのデジタル庁ができたというのは、はい、どちらかといえばその市民にとっていかにその便利なサービスを作っていくか、あるいはその国民に支持されるようなそのサービスを作っていくかというところがまあ、主眼になっているとは思うんですね。ええ、なのでまあそのいわゆるそのプライバシーの問題であるとか、はい、あのネガティブな面をどういうふうに、えー、考えていくかというのはそれはもうそれでまた並行して考えていくべきところではあるんですけれども、ええ、基本的な狙いは。まあもっと便利なサービスを作っていこうと、そういうところにあるのかなと思います
1: 。それがね、あの、政府がまあ何をやろうとしてるのかっていうのは、これからゆっくり聞いてきますけれども、究極本気で国民全員漏れなくやろうと思うと、中国共産党みたいな強権を持っているところが、せーの、ドン、やるぞって言うと簡単ですけど、まあできる人からやりましょうということになると、なんか相当数が漏れちゃうような気がするんですけど、そういう話ではないんですか
2: そうですねあの確かにそういう面はあると思います、あのこれまでもです、ね、いわゆるそのデジタルデバイドっていう言葉があって、はいはい、デジタルが使
1: える、人つ使えない人をデバイド、分断するってやつです、ね、そうで
2: すね、でいろんなその行政手続きをオンラインでやれるようにしようという話はあるんですけども、えー、いや、でも使えない人もいるじゃないかということになってきたときに、じゃあ、その紙でやる手続きと、はい、そのオンラインでやる手続きと、まあ、両方残さなきゃいけないよねと。まあそういうあの話もまああるにはあるんですね。えー、ですからまあその辺の何ていうかこうバランスと言いますかあをどういうふうに取って進めていくかというところはまあとても大切なところになってくると思います。そうなんで
1: すよ。私も昔はね、うんうん、そんなに不得意な方じゃなかったはずなのに最近はウ、えーバーなんちゃらとかああいうのあるじゃないですか。<笑>はい、ああいうのでさえ使うのが億劫っていうか、もう店行った方が早いだろうと思っちゃうんですよね。<笑>はい。そそうですね、あなんで年いに行くとそうなっちゃうんですかね
2: 、まあ、<笑>まあただ、あのー、まあ、なんていうか、時代とともにです、ね、やっぱりその一般の方々の,そのサービスに対する期待値っていうのも、やっぱり大きく変わってきてるところはあると思うんですよね。はいあのー、従来、お店でしか買えなかったものが、まあ、簡単にネットで買えるとかです、ねえー、銀行の預金をあの確認するのにも。あのインターネットから確認でききるようになってきたと、はい、でこれはす、ま、べ、あ、ての人が使っているわけではないにしても、えー、そ,ういうそういうサービスが、まあ、当たり前になってきている面もあると思うんです、はい、でそういったその民間レベルでの,その当たり前の,その品質といいますか、サービスに対して、やっぱり国がそ,のそれに追いついていかないと、えー、国民にとってはです、ね、なんか随分とそと国のシステムというのは使いにくいなと。まあ、そういう印象を持たれても仕方がないのかなというふうにも思います、ね
1: 、で、デジタル庁ですが、今回、国は政府はデジタル庁を作って、何をしようとしてるんですかね
2: 。そうですね、これはまあ何をするかっていうのは、まだあの明確にあの出ているわけではないので、えーまあ、これから作っていくということだと思うんですけれども、あのまあ、これ、この話が出てきたのはです、ね、一つはその情報通信を司る省庁が、まあ、日本の場合、必ずしも一元的になっていなかったと。いいううこととが一番大きいと思うんですね
1: 私のイメージでいうと、経産省か、あるいはまあ電,波法電波関係だったら総務省かなっていうイメージですけど
2: そうですね、あのいわゆるその電子政府と言われているものの中で、はいえー、役所と、まあ、あの国の観光庁、あるいは自治体で、えー、使われるようなシステムの、まあ、かなりの部分は、総務省で実はあの企画であるとか、開発をされていたりとか、ほうほうあるいは。先端的なものについては、あの、経済産業省が、はい、あのやっていたり、ええ、あるいはですね、あの、国が持っている様々な業務、えー、例えばハローワークの関係であれば厚生労働省だとかですね、航空関係であれば国交省だとかですね、はい、いろんなところがそのシステムを、まあ、持って企画をしているという形なんですね。ええ、これで、はいどうぞはいあの、海外、例えばその東南アジアの方とかですと、情報通信省という、まあ、省が、あったりすることが多くてですね、はいはい、そのどこがその情報通信を、まあえー、責任を持っているのかということが、比較的まあ明確になっていたと思うんですね。そういった中で、なかなかその日本の場合は、あのまあ、あの責任がばらけていて、ですね、えー、リーダーシップが取りにくいと、そういった課題は、まあ、かねてからずっと言われてきたところだと思います
1: 。ただ今の話を聞くと結局そのデジタル庁を作ってもそれぞれの省庁がすでに持っているその権益みたいなやつを手放してこの情報通信省に持ってこないとなんだかあの中を取り持つ調整役みたいなもので終わっちゃいませんかねこれ
2: そうですねこの調整役に終わらないかということはとてもあの重要なポイントだと思いますでじゃあすべて持ってくればいいかというとですねこれはもうこれでまた非常にあのノウハウが求められるところでして、はいはい、あの例えば税金の管理だとか、ですね、えーえー、航空管制だとか、ですね、えーえー、国の調達のシステムとか、まあ、一つ一つが、まあ、ものすごいその業務知識が必要なシステムになってくるんですよね。はい、ですから、す、ま、べ、あ、てをデジタル庁に一括して、えー、そこですべての開発を行うというのも、これはこれでまあ難しいかなと思っておりまして、どちらかといえば、その全国全体でですねもっと便利なサービスにつ作り替えていくと、そこの旗振り役を、まあ、デジタル庁が、まあ、果たしていけるといいんじゃないかなと、私はまあそういうふうにあの思っています
1: デジタル庁が近々できたとして、数年後、私たちの生活のどこがどう変わります
2: そうですねあの例えばその最近ですとそのコロナの給付金なんかでその申請をするときに、まあマイナンバーカードでこう認証しなければいけないと、それがあのなかなか難しい、まあセットアップすることも難しいですし、えまあパスワードがロックしちゃってですね、こう役所に行かないとそれが戻せないとか、まあいろんな問題がありました。でそういったものをもっと便利にして、えすぐに誰でも申請できるようにするとか、あるいはそのいろんな役所に申請をするときに。えー、住民票を出さなきゃいけないとか、ですね登記簿登本出さなきゃいけないとか、ええ、いろんなその書類をですね他の役所から取って、えー、それをもう一回出し直さなきゃいけないと、そういう、まあ、あ煩雑なところがあったと思うんですけれども、ええ、そういうものが、まあ、あなくてもいい、つまりそれは役所の裏側でちゃんとその連携しておいてもらうと、ええ、そういったサービスが実現されるということを、まあ、私は期待してます
1: 。それで、ね、今ふっと全然違うこと、まあ、全然違わないんですけど、思い出したんですけど
2: 、はい、今、マイナンバーっ
1: ていうのが国民全員に番号が付与されて、で、ま、カードを持つか持たないかは国民の自由だよっていう話になってますよね、はい。その前にですよ、確か私の記憶で言うと20年ぐらい前だと思うんですが、いわゆる住民基本台帳ネットワークって、重機ネットっていうやつが、はいはい、なんか大問題になって、騒然としたことがあったじゃないですか
2: 。ありましたね。で、
1: 住民基本台帳ネットワークって、大したネットワークでもなくて、す少なくとも住民票に記載されているようなデータを、日本中の役所で横断的にあの持ちましょうっていうので、あれだけの反対ありましたよね。あれ、結局どうなったんですか、住、え、基、ー、ネットは
2: 。まあ、結局はですね、あの考え方が発展をして、今のマイナンバーになったんですよね、え
1: ーはあはあは
2: あ。ですから、まあ、あの時代があ、まあ、変わってと言いますか、あのまあ、確かにその当時はまあプライバシーの問題であるとかっていうことが懸念されたとは思うんですけども、まあ、それよりも国民一人一人の情報がきちんと管理されることの方がまが重要だということが、まあ、どちらかといえばあの重視をされるようになって、えー、それでまあマイナンバーのシステムがまあ実現したという流れではないかなと思います
1: 重機ネットとマイナンバーっていうのは、要するに、まあ、あの進化系
2: と連携っていう感じですか。そうだと思います
1: それで言うと、重器ネットの時にあれだけ凄まじい反対が一部の勢力にあったのに、マイナンバーってあんまり反対もなくスーッと取っちゃったっていうのは、これ、時代が変化したからなんですかね
2: 。やっぱりそうだと思いますね。あのまあ、どんな、例えばその民間のサービスでも、ですねそのユーザーさんがどの人かわからないということでは、やっぱりなかなかそのサービスがうまく作れないっていうことがあって、えー、やっぱりその一人一人の,その、国民がこの人が誰なのか、まあ、どこの誰なのかということをきちんと管理できるということが、まあ、いろんなそのサービスを作っていく上でのまあ大事な基盤ではないかと。まあ、そういう、まあ、認
1: 識が広がったということだと思います、ねえ。先生、続いて、お話を伺いますが、ちょっとね、交通情報が一旦、ちょっとここ入ってきたんで、はい、ちょっと一瞬、そちらの方に切り替えさせてください。はい、は
0: い、電車の情報が入りました。はい、J. R. 京浜東北線が与野駅で発生した人身事故の影響で、現在、上下線で運転を見合わせています。JR 東日本によりますと運転の再開はこの後午後5時10分ごろの見込みということですまだしばらく時間があります
1: て京浜東北線全部止まってるんですか
0: そうですね、現在、上下線で,もで、ねはい、運転見合わせておりますのでご利用の方、ご注意ください。
1: はい、高木さんあ失礼しまし、はい、しままた、えー、引き続き続お願いしますで、えー、じゃあ,、まああの、マイナンバーを利用して、まあ、コロナみたいな時の給付金はすぐに出るようになるだけどねそのマイナンバーにしたところで今、カード取るか取らないかは任意ですよね、はい、でそれに対して預金口座紐付けるかどうかっていうのも任意になってますよね、うん、これ例えば中国共産党でやろうとすると全員一律、強制的にやるじゃないですか。となると任意でやってる限りは相当数漏れが出てくるんで漏れがある間は結局同じような騒動を繰り返さなきゃいけないっていうことになりますよねこれ
2: そうですねまああの実はそのマイナンバーもそのナンバーってその番号自体はまあすべての国民で発行されてるんですよねで,ね、はい、でカードというものがあるのはそのマイナンバーと連動しているその口証個人認証というまあ本人があ確認したよっていうことをまあ、電子的に示す証明書の入れ物として、まあ、マイナンバーカードというのが、まあ、実は、こう、重要になっているんですけれども、はいはい、まあ、そういうものが、まあ、あの、カードじゃなくて、例えばスマホに入れることができるとか、そういうふうになってくれば、別にカードがなくてもですね、同じサービスを、えー、まあ、皆さんが受けるということは、あの、できるようになると思います。で、一方で、まあ、その、例えば銀行口座を紐づけるかどうかっていうところは、あの、強制的にやるということもあるかもしれませんけれども、それが仮に、まあ、とててもも便利ななのになってくる例えば、あの政府がです、ね、一律、国民一律にその給付金を支払うとなったときに、まあ、銀行口座がある人にはもう即日支払われるけれども登録していない方は、まあ、書類で手続きをしなければいけないと、まあ、そういうふうになってくれば、まあ、国民の側もです、ねまあ、銀行口座を登録してもいいかというふうに思ってくる、まあ、そういうふうに、まあ、なんていうかこう便利なサービスがあるんであれば、まあ、皆さん登録するということが一つのまあ、方法ととしてはあるのかなと思いま
1: す、ねまあ、私あ、かなり乱暴なことを言うとですね本質的にはもう中国がやっているように全部の収入支出まあ支出はちょっとやりすぎだと思いますが収入えそれから銀行口座お金の出入りみたいなものとこのマイナンバーと紐付けて、うんま、脱税できないような組織もシステムも作りながら給付するときにもそこで給付しましょう。そうすると所得もわかるから所得制限つけるときもつけやすいとか。ただそれをするとなると、まああの銃器ネットの時の反対を思い出すと、うん、これをやったら便利になるだろうっていうことを国民全部マスコミも含めて説得するっていう作業は相当大変ですよね、これ
2: 。そうですね。まあ強制的に自動的にとなると、やはり反対も強くくななってくるかなと思いますねでその時にただ一方で、じゃあ、これでなどんなメリットがあるかというと、例えばその確定申告の時にですね、はい、この収入をいちいち整理したりとか、ですね、えー、経費を、まあ、あ割り当てたりとか、いろんなことをまあやらなきゃいけないと、はい、でそういったものがまあほとんど何もしなくても、自動的にその確定申告の準備が完了、えー、できるんだと、えーまあ、そういうことをまあ説明した上で、それでまあ納得いただけるかどうかと。いうことになってくるんだと思いますね。
1: 私、それはね。私はあの先生の研究してらっしゃることはよくわかるし、すごく便利だと思うんですが、間違いなく税理士会反対しますね。それ
2: <笑>そうですね。それはあの<笑>そうだ
1: と思います、ね<笑>。となるとなかなかこのアナログの社会ってありとあらゆる既得権益みたいなものがこう。網の目のように組み合わさってできてる。社会なんで、うん、デジタル化するって口で言うのは簡単だけど。これ一個一個突破していくのは大変ですね、これ
2: 。そうですね。あの、いろんな、あの、まあ、仕事で関わっている方がたくさんいらっしゃいますから、まあ、そこのせめぎ合いというところがありまして、まあ、だからこそその政治のリーダーシップっていうのは、まあ、とても求められる、まあ、分野なのかなと思います、
1: ね、そうなんですね。結局やっぱり、あの、その政府、政治に対して信頼がないと、それは便利ですよって言われた時に、なんかけ裏で考えてんじゃねえのって思っちゃいますからね
2: 。そうなんです。で実際ですねその政府への信頼度,は度がまあ高ければ、電子政府のサービスの利用率が高いと、そういう研究もあるんですね
1: 民主主義社会ではそうでしょうね、まあえー、共産主義社会ではあ、また別の
2: 問があるんだろうと思いますけど
1: 、ねえー、<笑>なるほど先生あの、はい、まだまだ聞きたいこといっぱいありますんで、ぜひまたお願いします、教えてください、はい、はい、ぜひよろししくお願いします、えー、私もあの先生の受け入れでよそで使わせていただきますんで。<笑><笑><笑>ありがとうございました。忙しい高木、はい、はど
0: うもありがとうございました。東京大学大学院准教授高木宗一郎さんに伺いました。夕刊フジそこまでズーム。この時間は政治経済芸能スポーツまで今日発売の「有刊夫人」の中から気になる記事の触りをご紹介します。
1: 一面の見出しね魅力的というかですね、うん、ああ読みたいなっていうのがずらっと並んでましてね日中韓首脳会談菅首相これな,なんかやっぱ菅首相と読みそうになって一遍<笑>頭の中でぐるっと回して、ね、あっ菅じゃなくて菅だって当<笑>、うんね、分慣れるのにまだ時間かかりますよね、はいえー、菅首相訪韓拒絶えー、いうようなことで。これ二面に出てますけどね。あの、菅首相訪韓に難色。えっ、ー、と、関係筋によると、日本政府は9月下旬までに徴用工訴訟で敗訴した日本企業の資産売却問題に関し、韓国側が適切な対応をしなければ、首相の訪韓はありえないとの認識を韓国側に伝達したということで、はい、まあ、この問題に対する、えー、菅内閣の姿勢はかなり鮮明ですね、えー。安倍内閣を受け継ぐ形になりますけれども、やっぱりちょっとこの徴用工問題って、どう考えても国際法上、日本に部がある話で、これちょっと折れるということになって、総理大臣が韓国行った、その直後に現金化みたいなことになると、まあ日本のメンツ丸つぶれだし、うんそう、逆に言うと日本の首相が行くことで、そういうことに合算を与えるということもあり得ますからね、うんうん。まあこの判断はこれで正しいだろうと思います。はい。で、一面なんですが、これ私ね、知らなかったんですよ。うんあのこの間ね、あのー、オーストラリア、インド、日本、そしてアメリカの外務大臣の会談が日本で行われたって話があったじゃないですか、はい、これにやっぱりね中国が相当反発していて、オーストラリア人の作家をスパイ活動の罪で起訴した、このニュースは知ってました。でその他にも台湾で数百事件もの事を集中的に摘発したとということでやっぱりちょっとこの4カ国の外相にはもちろん台湾入ってないんですけどもえやっぱりその台湾包囲網というのを相当本気でやり始めてるんじゃないのという中で台湾のすぐ横にある台湾は台湾で尖閣は自分たちのものだえ中国の論理は何かっていうとですね尖閣は台湾のものだと台湾は中国のものだだから尖閣は中国のものだというこういう理屈なんですが。11日午前に領海侵犯した中国海警局の航船おやけの船ですね、はい。2隻が領海内に留まっていることを確認した7月に記録した連続滞在39時間23分を13日午前2時11分ごろに超え、2012年9月の尖閣国有化。まあ、あの、尖閣の住所っていうか、あの、あそこ日本の領土、ま、もともと日本の領土ですけれども、はい、所有権をね、日本政府にしたんで、尖閣国有化以降最長となった。これはあの当然、書いている勇敢婦人は分かっているはずですが、えー、あの領海侵犯という言葉は基本的にないんですよ。というのは、領海であっても、無害通行権といって、ですね旗を立てて、いや、通いますよというだけなら、これは妨害できないんで、領空侵犯という言葉あっても、領海侵犯という言葉はないんですが、ここは領海侵犯って書いた方が分かりやすいし、その中国海警局の船は、用があって通ってるわけじゃないんで、これはもう領海侵犯だと、こういうことなんですけれども。つまりずっと居続けてるわけですよ中国の公の船が日本の領海内にこれどういうことかというと、はい、尖閣は中国のものだというアピールのために、まあ、居続けて既成事実を積み重ねていくと。うん、どうも中国はこの辺りえー、本気でどっかのタイミングで上陸していくんじゃないのっていうようなことを思わすんですがなんといっても18面18面
0: ,あ18面
1: の前にね今日すごい気になった
0: のはーダーアナウンサーの記事も気にな
1: るし、はいはいはい、その前にですね、うんはいはい、あの亡くなられた堤恭平さんが例、はいはい、の,あの南沙織さんの「17歳」という歌をどうして書いたんだっていう背景とそ,、ねね、それからですねこれちょっと一言だけ言まして、うんうん、3ページ目に書いてあるんですが、はい、神奈川の異臭騒ぎの原因原因はこれだっていうようなことが夕刊フジに出てて、これすごい興味深いんだけど、うん、ラジオではちょっと私言えません。読んでください
0: 。ぜひあのお買い求めください。そこまでズームでした。
1: 10月13日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊二郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組、辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この時間は辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。
1: 昨日ね、えー、日本一のヒットメーカー、堤恭平さん亡くなられたというニュースが入ってきましてね。はいえーえー、私の思い出の曲である「あのマッチの銀ギ,ギラギンにさりげなく」をお届けしたんですが<笑>、はいえー、改めて堤恭平さんの作曲リストを見てみたらすごい人ですねこの人はね。さ
0: いいねでさらに先ほどあの「夕
1: 刊富士」のコーナーで、うんえー、実は夕刊富士の中で堤恭平さんが、はい、南沙織さんの「17歳」という、うん、あの曲を作曲したいきさつの話がねエピソードが出てきていまして、えー、あ17歳もいい曲だったなと思ったら無償に聴きたくなったので今週はもうね<笑>きょうは平さんに敬意を表して堤恭平さんシリーズでお届けしようということで,いいで今日南は
0: 織さお願いしします久しぶりにじゃ17歳で<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なども、ね、遠慮せずどんどん送ってください。メールは zoom.1242.com。Twitter ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する。あそれで言うとね、
1: 昨日このニューズモンのご時代のコーナーでですね。うん、はい例の一部の旅行予約サイトで GoTo トラベルに関して言うと、上限本当は2万円まで OK で、1泊あたり2万円、それの 35% だとすると1万4千円まで、まあ補助できる、補助してもらえるってやつが、旅行サイトによったら3500円、3500円までしか補助できてくれないと、3500円まで補助してくれないということは、つまり1万円の宿だったら、えー、半額まで補助ですから5000円ですね。そのうちの 35%、はい、全体の 35% が宿泊費で、残り 15% は、あの、使える券みたいなやつになるって話じゃないですか、はいうん。ということは3500円上限ということは、1万円以下の宿に泊まったら、あの、減額されても今までと同じ半額補助は受けられるという構造なので、うん昨日このの番組の中で私もしかするとこれうがった見方をすると3500円上限というのは今まで GoTo トラベルで高いところばっかりが予約されてて安いところは置いてきぼりになっていると、うんうんえー、でこれ3500円にすると1万円以下のところでも同じ半額補助が受けられるという形になりますからわざとやってんじゃねえのみたいなことを言ったんですが。はいはいいや明日の午前中には制限が解消されて従来の割引率で販売が再開される見通しだとでさっきの大臣だとこの期間にそれで予約しちゃった人もなんか救済方向を考えるみたいな話を聞くと。<笑>今回の騒動は単なる政府のボンミスっていう<笑>何にも考えてなかったんじゃん結局っていうお粗末極まりだよだって1兆3000億円予算組んでてまあ9月15日の時点で700億円ぐらいだから多分まあ10月から東京が加わってどっかんと増えたっていくら増えたって言ったって東京除外した全国で7月下旬から9月の15日夏休み挟んでその間に700億円ぐらいが。1兆円も行っちゃうはずがないんですよ。はいはい、となると相当予算余ってるんだけれども、うん、各旅行代理店へのお金の分配がうまくいってなくて、うん、今回の騒動を引き起こしてしまったということでこれちょっと誰が仕切ってんのっていう感じですよね。うん大手広告代理店じゃないのかしらって大,国大手広告代理店に何か発注したって言って前大騒ぎになったからきっとなんか安物のところに発注したのかしらとかもう本当にどうでもいいことをいろいろ考えたりなんかするんですがまあ結論ですけれどもえ制限が今のところこの段階では一部の旅行サイトでは満額の政府が最初言ってるように1泊あたり最大2万円で半額補助しますっていうのが機能していないのが明日の午前中には遅くとも明日の午前中には制限が解消されだ遅くとも明日午前中だからもしかすると旅行サイトによってはもうそろそろあの解消して従来の割引率マックス1泊2万円ということになっているところもあるかもしれませんけどね。いやーもっとしっかり仕事しろよって感じですね、やるんだったら、ええうんまあ、そもそも論で言うと、一兆3000億もこんなことで使っちゃって、あとあとこれ、誰かが返さなきゃいけなくて、また税金で踏んだくられるんだろうなと思うと、うん、なんだかなと思いますけども、まねええまあ、しかしと、とりあえず使えるものは使っとかなきゃ損だという意
0: 見もありますで、ええええはい、では今日最後のズームオンこちらです。アメリカ大統領選挙でトランプ氏、感染後初の集会に、激戦州フロリダで健在強調。新型コロナウイルスに感染したトランプ大統領は、南部フロリダ州で退院後、初めての選挙集会を開き、ウイルスを克服したと主張した上で、アメリカをさらに偉大にすると述べ、再選への支持を訴え、選挙活動を本格的に再開しました。
1: 11月3日の大統領選挙までもう3週間でありますから、はい、ちなみになんでアメリカ大統領選挙が。火火曜日火曜日日でしょ、はいえー、それも11月3日の火曜日とかっていう中途半端の時に行われるかっていうのは、うん、結構有名な話ですけど「知ってますよね?っ」って「知ってますよね?」ってなんかこういう聞き方するのもなとっとと知ってんだったらお前解説しろよって話なんですが<笑>これ話の取っかかりとして一応聞いてるだけの話ですから、うん、あななるほどであの増山さんはきっと知っててまあ知らないふりをしてくれてるんだろうなとこう思うだけの話ですけれども。<笑><笑>あのですね、はい、アメリカの選挙って基本的に火曜日なんですよ。で、それも、あの、どういうふうに決まってるかというと、アメリカの大統領選挙は11月の第一月曜曜のの翌日の火曜日火、はい、めんどくさいでしょ第1月曜の翌日の火曜日ってなんでそんなめんどくさいことをするんだというと、うん、11月1日に選挙したくないんですね月初めに、うん、月初めいろいろ忙しいですから、まあ、確か晩成節かなんかかなハロウィン10月末はハロウィーンですかそうで,す、ね、ですよねだから11月1日は結構宗教行事とか民族行事とかあるんですよ。うん、だから11月1日ってめんどくさいででしょ、うんでえー、だから11月1日つまり最初の火曜日とかにすると月初めになっちゃう可能性あるじゃないですか、はいはい、だけど第1月曜の翌日の火曜日っていう風にしといたら11月1日は絶対除外されるんですよだから11月1日じゃなくて秋の早い時期にやりたい何で秋の早い時期かというとですねアメリカでえー、ま建国当時ほとんどが農民なんですね、はいうん、でほとんどの農民の皆さんは夏場忙しいんですよ、えー、春から秋にかけては農作物のまあ、作業しなきゃいけない収穫取り入れもしなきゃいけないと、えー、秋になってやっと手が空くんですねじゃあ冬場にすりゃいいじゃないかというと冬場はアメリカって結構広くて寒いんですよです、ね、ニューヨークあたりも猛烈寒いんで、えー、アメリカも北の方に行くと雪で閉ざされて動けなくなるんです、うんうん、そうすると隙間とそしては春先の種まきの前の時期かあるいは収穫の取り入れが終わった時期かここしかないんですね。で、まあ、秋にやりましょうと。で秋にやることになった時に、えー、なんで火曜日かというとですね、えー、もともとアメリカが作った人って人たたちちっていいうののは宗教心の強い人たちですよねだからまあイギリスでの宗教的迫害を避けるためにアメリカに来て信教の自由だからアメリカで合衆国修正憲法第1条っていうのには信教の自由、えー、まあこれはもう言論の自由と並んでですけれども規定されているぐらい宗教の自由はアメリカ人にとってそのぐらい大切なものででえー、あの日曜日は教会に行く日だからまあ1週間働いて日曜日に教会に行きます。うん、だから日曜日は忙しいんですよ宗教行事で。で月曜日にで投票所って今と違って今郵便投票できるようになってこれがまあ一つの騒動の種になってますけれども。うんうんうんまあ、そんなにたくさん投票所があるわけじゃない。となると、当時、馬車しか移動手段がないんですね。で、日曜日、教会に行って、月曜日から移動を始めて、馬車で1日かかって投票所まで行くと、火曜日投票しか物理的にできなかったんで、11月の第1月曜の翌日の火曜日が投票日っていうことになって、今年はそれが11月3日には当たるということで。はいだからまああと三週間ぐらいでこの三週間ぐらいでアメリカの世論がどう変わっていくのか、うん、その話を今日は本体として
0: したかったんですけれども明日以降に連続してお伝えをしてまいります引き続きお伝えいたします、はいね、そういうニュース番組です、はい、そうですよ付き合ってください、ね、そうなんです
1: あの、ねはい、毎日毎日聞いているとどんどんどんどん賢くなるという、えー、いそういう構図になってますよ、えー<笑>お送りしているのは南沙織で十七歳南沙織さん透明感のあるいいお声ですよね。いえーはい、作曲家堤恭平さんに対する敬意を込めて、今週はあの堤恭平さん作曲の曲を訪れ、えー。お届けしておりますけれども。
0: 明日は何だろう
1: 。はい楽しみですねって、<笑>はい、あ私が選ぶのか。<笑>そ
0: うですよ。何にしようかな。ギン
1: ギラギンにさりげなくあきのやったか。けちゃいました。<笑>そうですね。あねさっきの話ですけれども。はいはいえー、3500円に制限されていた GoTo トラベルなんですが一休ドットコムは今日の正午からジャランと楽天トラベルは今日の午後1時から。えー、最大一万四千円に戻ってるそうです。じゃも
0: う戻ってるんです。か、はい、ただし、期間中
1: にもう三千五百円で予約しちゃった人は、一旦キャンセルして取り直す必要があるんですが。うん、取り直した際に、同じ値段で同じところが取れるかは分からない
0: と。はい、そうです、ね、これなかなか切ないねい。本当ですね。この狭間に頼んだ人はね。本当
1: だよ。ど、もどんな、誰がやってんだこの担当者はって、<笑>そういう話ではあります。はい。ということで何ですか、はいはい、明日お聞きの日本放送、
0: はいはい、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして日本放送ショーアップナイター今日は巨人対広島戦解説が河井正弘さん実況日本放送荒井川雄二アナウンサーでお送りします何でもプロ野球史上初のね開幕投手からの十三連勝と百0 0勝何
1: で,でもって知らないんですか<笑>も知,
0: っいや知ってますあ<笑>の
1: すごいことになってますよ
0: そうですよそうですよ何、はい、ですか,か,すか開幕からの
1: 十三連勝そう百勝。そう。ああどうだろう？田中マークンよりも上？そんなことないよね。田中マークンはもっと上だよね。で
0: すか？あちょっと今みんなん、えー、田中マークンの上
1: だよね。上だとどう考え、ね、ます？はい二十四連勝です。ま、はい、っすぐのすごいです。はい。はい
0: 、でさっきの電車の情報の続報ですね。人、は、身、いはい、事故の影響で運転を見合わせていたジェイアール京浜東北線。先ほど五時十九分頃に全線で運転を再開しました。ただねダイヤの乱れが出ています。ちょうどお帰りの時刻なのでね十分注意してください。で明日の朝6時からの飯田耕司の OK、工事アップは数量政策学者の高橋洋一さんがコメンテーター取り上げるニュースは GoTo トラベル予算追加配分へ菅総理、年内の日中韓首脳会談に難色などです。それから我がではがズームでですね、はいはい明日は IT ジャーナリストの西田宗近さんに 5G 対応スマホを取り巻く携帯会社の争いについてちれ聞いてみたいん
1: だな私今ね,ね結構長年使ってるんでいつ買い替え時かなと思って、うんうん、はい。そのあたりもぜひ聞いちゃってくださいはい、はい、ええー、ということでここまでのお相手は辛坊治郎あれ,、うん、い,い,よあれ
0: いいんですね辛坊治郎と増山<笑>さやかでしたまた明日も聞いてちょうだい